0: Počúvate podcast Rádia FM. Túto rubriku si môžete v našom vysielaní vypočuť naživo každú stredu po 15. Na ceste FM.
1: Každú stredu po 15.00 vám prinášame cestovateľskú rubriku Na ceste FM. Zuzka Čaplnková je jej autorkou a pripravuje pre vás veľmi zaujímavé cestovateľské rozhovory a ten dnešný bude naozaj veľmi dobrodružný.
0: Dána a Jozef Arvajovci sa so svojimi dvoma školopovinnými synmi vydali na netradičnú rodinnú dovolenku, naozaj netradičnú. Vo svojom aute 4x4 vybavenom strešnými stanmi prešli krajinami Balkánu, Tureckom, Severným Irakom, Iránom až do Gruzínska. Boli na ceste dva mesiace a prešli 14 000 kilometrov. No a porozprávajú nám, ako ich chlapci vnímali moslimský svet, aj ako na Blízkom východe miestni vnímali ich ako rodinu na ceste. Najprv nám ale prezradia,
2: koho to bolo vlastne nápad. Danku. Áno, asi mňa, určite mňa, mňa to napadlo, že uh, poďme do Gruzinska, je to perfektná destinácia, krásne miesto, ale prečo tam ísť len tak rovno, prečo si neurodiť a záchacku, a tak sme sa vybrali cez Severný Irak, uh, Irán, Arménsko.
3: Nekúpili ste si letenky, rozhodli ste ísť svojim autom vlastným, off-roadovým, v ktorom ste aj spali. Považujete to za dobré rozhodnutie?
4: Bolo to najlepšie rozhodnutie, určite. Ísť vlastným autom dáva úplne iný rozmer tej ceste. Človek úplne inak vníma tú slobodu, kam sa dostane, kam môže ísť. Takže určite no rozhodnutie to bolo dobré.
3: Aj v kontexte vašich dvoch malých detí na zadnom sedadle? Tak to sú tvoja chalaní. Takže čo môže byť
2: lepšie ako veľký off-road veľké auto. Takže oni to úplne žerú, tento spôsob cestovania a majú veľmi radi, keď to s nimi tak hádže a celé to takéto adventúra okolo toho
3: je veľmi dobrá pre nich. Nemali ste niekedy moment, keď ste si povedali, že toto to neviem ako dáme?
4: Cestovanie v aute znašajú veľmi dobre, mimo toho auta tiež sú zvyknutí, ako sa majú správať, ako my sme ich samozrejme poučili, ako sa majú správať v krajinách blízkeho východu, aby sa nesprávali tak úplne podľa vzorca ako doma. A občas to aj vyšlo, nemali sme nikdy také vyhrotené situácie.
3: A ako vaši chlapci vnímali napríklad moslimský svet? To bol jeden
2: z dôvodov prečo sme sa rozhodli aj ísť do Iránu. Ja som veľmi chcela aj ukazať tú rozdielnosť kultúry, aby videli, že nie všade na svete je to tak ako je to v, napríklad v Európe, na ktorú sú zvyknutí a myslím si že to je tak všade. A boli sme veľmi zvedaví, že ako na to zareagujú a mm, zareagovali pre naše prekvapenie úplne prirodzene, že OK, tak toto to tu je a rešpektujeme to, príjmame to. A je to tak.
3: A krajinami, ktorými ste prechádzali, ako vnímali miestni vás ako takúto rodinu na ceste
4: miestami sme boli taká atrakcia a je pravda, že čím ide človek ďalej na východ tým sú tí ľudia milší sú ústretovejší, sú komunikatívnejší samozrejme je to obmedzené tou kultúrou, hej, vierane sa za vami sa nerozbehnú len tak ale keď už uh, príde k nejakej interakcii, tak sú strašne milí a oni hlavne vnímali, že my tam ideme s tým najcennejším, čo máme, tá rodina ako celok je pre nich to najviac takto aj vnímali tak ako k nám pristupovali aj tým deckám, aj ku nám s takým celkom aj rešpektom, aj s obdivom že wow, že ako celkom si sa ďaleko vybral, hej, s deckami ale je super, že si tu a keď si tu a niečo by si potreboval veľmi rád ti pomôžem
2: oni sú takí srdečnejší tam a hlavne k tým deťom a k tej rodine celkovo. A tie naše takmer blondiavé deti, tej úplne roztapali, Takže stále, stále tam boli veľmi silné interakcie domácich, na ktoré tu tú vnú Európeň možná neznam ale tam je to bežné, oni sú veľmi srdeční.
3: Vy ste teda na svom aute mali dva stany. Ako vyzerala večerná hygiena celej rodiny a ukladanie sa na spanok.
2: Hygiena je taká dosť obmedzenejšia, keďže vlastne my žijeme vonku, keďže v skutočnosti naozaj stanujeme. V aute máme len ako keby kuchyňu a zásoby a hore na aute sú stany, takže my vlastne žijeme vonku, takže sa aj umývame vonku. Takže hygiena je taká obmedzenejšia, ale základy sú jasné. A potom v podstate deti sa vždy hrali, mali voľný výbeh okolo auta, to bola taká denná rutina, ale to, čo my sme robili večeru, jedlo sme si vždy varili, takže tam bol priestor na také ich vyhranie a potom sa. Vlastne vlastne na veny, že v momente zaspali. A ranná rutina, no to sa musím pochváliť, že Joži mi vždyčky spravil ranejky, s takovou horúcov kávou dostanú a to bolo také romantické.
4: Treba povedať, že my sme vždy stáli na miestach, v otvorenej krajine. V horách väčšinou, to znamená, že tie detská mali najlepšie hrysko na svete, aké si viete vôbec predstaviť. Stany máme rozložené behom, ja neviem, 15 minút, to je raz, dva, 3 Rozložiť to nie je problém.
3: Ty si mi už predtým Joško hovoril, že vy ste neboli nejakí offroadisti, tak ako ste sa naučili na tomto aute vašom jazdiť aj mimo spevnených ciest?
4: Pred touto cestou sme mali takú misiu, že sa ideme naučiť jazdiť, tak sme si vybehli na taký camp do Sekul, do pieskovní, sa učiť jazdiť na piesku ale išli sme v plnej posádke aj s tými stánmi, aj s tou plnou korvou aj s tými deťmi, tak tam sme boli asi viac za exotov ako v Iráne. Rok predtým sme boli v Norsku, jazdili sme mimo ciest, ale nebol to taký úplný offroad a táto cesta proste tak nejak vyšla, že náročnosť tých offrodov sa stupňovala, to znamená začalo to tými najjednoduchšími a skončilo to takými relatívne ťažkými cestami. Jedna vec je, čo to auto dokáže samo o sebe. Ja som veľmi často vyslovene zatváral oči, že to musí ísť. Hej. Potom je to už o tom, že človek naozaj postupne získava tie skúsenosti. Je taký otrlejší, dovolí si viac a zistuje tie hranice, čomu to auto dovolí.
1: Cestovanie off-road autom s dvoma deťmi zo Slovenska až na Blízky východ. To je téma dnešného videnia rubriky na ceste FM. Tento rozhovor s Arvajúcami pre vás pripravila Zuzka Čaprnková a budeme v ňom pokračovať. Ale teraz si zahráme niečo.
0: A máme tu aj dnes typ od nášho kolegu Potkana z Udbisfe TFM a on sa dnes v téme Blízkeho východu rozhodol hudobne zamerať na Turecko a vybral nasledujúcu skladbu, ktorú charakterizoval ako turecký rap and roll s politickým posolstvom. Na ceste
1: Rádia FM Lalalar a teda turecký rap and roll s politickým posolstvom. Ďakujeme za hudobný typ nášmu kolegovi Podkanovi, ktorý má u nás na starosti práve World Music a ďalšiu takúto a inú zaujímavú hudbu z celého sveta si môžete vypočuť dnes večer na vlnách Rádia FM práve v Podkanovej relácii hudba Sveta FM. My ale pokračujeme v našej cestovateľskej rubrike. Zúskača Prnková pre vás nahrala veľmi zaujímavý dobrodružný rozhovor, tak sa poďme k nemu vrátiť.
0: Nachádzame sa na Blízkom východe. Dánka a Jozef Arvajovci nám ešte prezradia, koho na svojej ceste stretli. Čo boli najkrajšie miesta, kam sa so svojím autom dostali. No a teraz nám ešte približia, ako sa na túto cestu pripravovali a či sa vždy cítili bezpečne.
2: Tak ja som pred cestou veľmi dlho študovala rôzne zdroje. Že či je to bezpečné, či sa dá ísť aj Severný Irák, aj Irán. Či je to vhodné aj pre deti. Lebo už cestovanie s deťmi už nie je tak jednoduché, ako sám, že proste zbalím sa, idem a neidem a uvidíme. A potom, keď sme tam prišli do Iránu, alebo Severný Irak, tak v podstate sme zhodnotili, že nebola jediná situácia, kde by sme sa cítili akokoľvek diskomfortne, nehovorím, že nebezpečne, ale ani diskomfortne. Samozrejme, že stretali sme veľa vojakov, veľa kontrol, bolo, boli rôzne aj na hraniciach, aj pravidelné kontroly na cestách, oni majú s určitým odstupom 20 km cca, kontroly, pásy, víza, potvrdenie, povolenia o to pokoj, ale to bolo pre našu bezpečnosť. To nebolo nejaká omenzujúce priam naopak.
3: Hovorili ste, že ľudia sú tam teda srdeční a veľmi milí aj v Iráne, aj v Iraku. Koho ste tam stretli, na ktorého spomínate doteraz?
4: Ja to mám aj z opačnej strany. Ja najviac spomínam na tajného policajta na iránskej hranici, ktorý ma dodnes, do dnes, ale to asi nie je tá správna odpoveď. O, stretávali sme strašne veľa ľudí o, v, tom, o, v tom Iraku, aj v Iráne. V Iráne to bolo také jedno, jedinečné, že ženy sa rozprávali iba s Dankou a Priory. Aj keď som ja vstúpil do rozhovoru, bolo cítiť, že im je to nepríjemné. Musel som sa stiahnuť, ale napríklad v Iraku, v Kurdistane sme stretli profesora histórie z, z Bagdadu. A hovoril, jasne príde do Bagdadu.
2: Napríklad v Iráne, No si pamätám, pri Kaspickom mori tak e, tam chodia dovolenkovať e, Iránci z juhu, e, zo Širazu a Sfahanu a tak ďalej. tak Tam je strašne teplo 56 stupňov, tak oni chodia hore na severku Kaspické mora, kde je len 34C, to je pohoda, tam je príjemne. A oni e, radi chodia na pláž autom, takže tam sú autá vedľa seba, a oni medzi sebou chodia, komunikujú a takto nám aj doniesli obrovský hrniec po večere. A tie ženy samozrejme sa so, so mnou chceli fotí, sme si kecali. Bolo to veľmi pekné stretnutie. Myslím, že nezabudnutelní boli tí traja motorkári na tom napríklad Sabalan, čo bolo v Iráne vo výške 3200 metrov, tak v noci, keď sme tam už hore rozložili stány, už prišla noc, umrak, tak zrazu prišli takí motorkári s veľkými zelmočiernymi vlajkami, tak v chvíľu sme zaváhali, že či je to v poriadku a sledovali sme ich. Ostali tam tiež spať a nakoniec za z nich vykoli úplne super chlapici, nám dali jablka, prednášali Koránu a proste úplne parádna, parádna partička, úplne v pohode ľudia a oni zišli na dolu a takisto ako my a
3: Takýmto offroadovým autom sa dostávate na krásne miesta, mimo teda ciezda, hlavne do hôr, čo aj bolo vašim cieľom. A čo je takým najkrajším miestom na tejto vašej ceste, kde ste sa ráno zobudili?
4: Pre mňa to bol asi v Iráne sedlo Sabalan. 3660, 3680 36. metrov nad To bol asi najťažší offroad. Domáci tam, tam bežne nechodia ako autom, chodia tam iba domáci gajdi na svojich špeciáloch. Tí, keď videli, keď sme sa so tam vyšterali, tak nám chodili, podávali ruky, tam gratulovali, že wow, fantastické. A to bolo úžasné miesto.
2: Joži mi vyfúkol mojú topku, tak tam druhú najväčšiu topku, to bol práve zase v Gruzínsku, ale sme boli na jazerách Koruldy, to bolo vo výške 2700 na Horná jazera, neuveriteľnú noc so hviezdami, sme tam mali neskutočný západ slnka, fanmózny východ slnka na tej náhornej plošine do toho jazera tráv na hole, obrovské vysoké hory, štvrtisícovky okolo nás a vlastne naše auto a nikto nič.
3: Keď ste žili takto dva mesiace na ceste a celá rodina ste boli na pár metroch štvorcových na kolesách ako vyzeral potom ten návrat domov?
2: Nám no, bolo tak veľmi dobre, My sme mali takú harmóniu ten každodenný rytmus, napríklad tomu, že sme boli každý deň na cestách. Ráne, aký cesta, zážitky, večer, oddych, západ slnka. Proste to bolo taká sloboda všetko, že som vôbec nechcela vrácať naspäť. Ten veľký priestor okolo nás, keď sme sa vrátili do bytu, bol úplne stiesňujúci.
4: A my sme vlastne tie dva strečné stany rozložili v obývačke. A teraz si vlastne uvedomíš, že tvoja obývačka je dvojnásobok tých dvoch strešných stanov vedľa seba. Takže my sme boli zrazu v šoku z toho, ako strašne veľa miesta je okolo nás, ako strašne veľa vecí je okolo nás. Človek si na to potom zvykne. Veľmi rýchlo do toho spadne znova. Toto bolo pre nás na začiatku celkom problematické. Pre nie, oni zrazu mali veľa lega okolo seba. Aj, takže to bolo úplne super. Ako mne osobne to trvalo asi mesiac, sa znova dostať do tých bežných kolají. My sme mali 40 litrov vody na umývanie, aj na jedlo na 4 dní. Teraz ja som pozeral nejakú štatistiku, že denná spotreba človeka v našich končinách je okolo 90 litrov na deň, čo je úplne šialené. To sú také rôzne veci, čo si človek uvedomí, keď sa vráti takto, kde toho nemá veľa, ale má všetko.
1: Veľmi pekne to povedali uh, Arvajovci a nekončíme s nimi, pretože budúci týždeň v rozhovore s nimi pokračujeme. Majú naozaj veľa zážitkov, majú veľa čo povedať, takže si ich na ceste FM ešte chvíľu necháme.
0: Áno, aj budúci týždeň sa teda môžeme tešiť na ďalšie zážitky s Dankou a joškom Arvajovcami, takže budúci týždeň v stredu po 15. pozývame počúvať ďalšie na ceste FM, ktoré pripravuje Zuzka Čaprnková. Na ceste FM Počúvali ste podcast Rádia FM Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofmsk Rubriku Na ceste FM si môžete vypočuť naživo každú stredu o 15.10.